0: Hier blicken wir gleich in die Westschweiz, denn was in den vergangenen Wochen passiert ist, ist ein schwerer Schlag für die Medienschaffenden, nicht nur in der Romandie.
1: Einerseits befürchten wir, dass ganz viele Themen einfach nicht mehr gedeckt werden, insbesondere in den Regionen. Und andererseits ist es natürlich für die Medienschaffenden selber auch eine unglaublich schwierige Situation.
0: Nicht nur der Journalistenverband Impressum hat Befürchtungen. Wir fragen, wie hart trifft die neueste Sparrunde bei Tamedia die Westschweiz? Und später dann die Berichterstattung über den Terror in Nahost. Für Medienschaffende ein schwieriges Terrain. Wir zeigen, wie eine Falschmeldung große Kreise zieht. Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat beleuchten wir den Journalismus von innen. Diese Sendung gibt es auch im Abo. SRF.ch-Audio. Mein Name, Salvador Atasoy.
1: SRF 4 News.
0: Medientalk. Der Schweizer Medienmarkt schrumpft weiter. Die vergangenen zwei Monate waren keine guten für den Journalismus in der Schweiz. Im September verkündete Tamedia, der Medienteil des Unternehmens TX Group, den Abbau von bis zu 48 Stellen, 20 davon in der Deutschschweiz, 28 in der Romandie. Und vor ein paar Tagen, am 25. Oktober, morgens um viertel nach neun, kam die Nachricht, dass man bei 20 Minuten ein weiterer Teil der Tegs Group ebenfalls Stellen einsparen werde. Bis zu 35 Stellen sollen hier verloren gehen. Auch da trifft es die Romandie mit 28 Stellen weit härter als die Deutschschweiz. Zwei Dinge sollte man erwähnen. 20 Minuten hat die Stellenzahl seit 2019 zwar massiv ausgebaut, von 247 Leuten auf 322, wobei ein Teil des Ausbaus mit Geld finanziert wurde, das man im Dezember 2020 mit dem Verzicht auf das Agenturmaterial der SDA gespart hatte. Und zweitens, TX, also der Mutterkonzern von Tamedia, schrieb 2022 einen Verlust im einstelligen Millionenbereich. Zur Erinnerung, 2021 resultiert ein Buchgewinn von fast 800 Millionen und im aktuellen Jahr, also 2023, sieht es bisher nicht schlecht aus. Die ersten Semesterzahlen deuten darauf hin, dass man zumindest Anfang Jahr Umsatz und Gewinn steigern konnte, wobei man auch hier darauf hinweisen muss, dass es nicht die Mediensparte, also Tamedia oder 20 Minuten ist, welche die sehr guten Zahlen aufweist, sondern andere Bereiche. In den Semesterzahlen von 2023 war das etwa Clear Channel, also der Bereich Außenwerbung. Das Problem für die Titel von Tamedia und der 20-Minuten-Gruppe sind und bleiben seit Jahren dieselben. Viele Titel verlieren im Printbereich an Lesern und der Werbemarkt schrumpft. Teilweise drastisch. Dabei verweist man bei den Verlagshäusern gerne auf die erdrückende Marktmacht von Google in der Online-Werbung, verschweigt dabei aber, dass man zumindest in Ansätzen auch selbst Teil des Problems ist. Die TX Group beispielsweise besitzt schon seit Jahren sehr rentable Inserate-Plattformen wie etwa Homegate, Tutti oder Ricardo.ch. Diese sind jedoch in einem Joint Venture mit Ringier und der Mobiliar ausgelagert. Sie haben und sie hatten schon früher nichts mit der Sparte Journalismus zu tun. Der Stellenabbau bei Tamedia kommt denn auch nicht überraschend. Die Redaktionen befinden sich schon länger im Sparmodus. Das Ziel, 70 Millionen Franken einsparen. Die jüngsten Auswirkungen, rund 80 Stellen, die verloren gehen. Das Sparprogramm dürfte damit auch nicht zu Ende sein. Garantieren, dass nicht weitere Entlassungen folgen, gibt es keine. Entsprechend schlecht ist die Stimmung auf den Tamedia-Redaktionen, entsprechend hoch der Druck auf diejenigen, die ihren Job behalten, besonders in der Westschweiz. Die Frage ist also, wie hart trifft das den Journalismus in der Romandie und wo führt das hin? Christine Cabella ist Direktorin von Tamedia in der Romandie. Unsere Westschweiz-Korrespondentin Valérie Wacker konnte ihr am 20. September im Rahmen der Tamedia-Pressekonferenz zum Stellenabbau bei Titeln wie 24 oder Tribune de Genève einige Fragen stellen, unter anderem, ob nun eintreffe, was man immer befürchtet habe, nämlich, dass der Medienplatz Romandie, wegen der Medienkonzentration, gesamtschweizerisch an Gewicht verliere.
2: Nein, ich würde sagen, im Gegenteil. Es ist es stimmt, dass die Westschweiz unter mehr Druck steht als die Deutschschweiz. Das ist eine Tatsache und das kennen wir, seitdem wir auch viel über Medienpolitik sprechen. Aber wir behaupten, dass wir mit der neuen Organisation die Chance benutzen, innerhalb einer Gruppe zu sein, mit mehr Te Möglichkeiten aus der Seite der Technologie, Projektleitung und so weiter. Und in der Romandie gehen wir ein bisschen mehr Richtung, was wir hier brauchen, was unsere Leser von uns erwarten und was wir weiter anbieten können. Was konkret erwarten denn die Leser in der Swiss-Roman von
1: der Tamedia?
2: Von Tamedia relativ wenig. Sie wollen etwas von Vankertreur, von der Tribüne oder von Le Matin Dimanche. Äh, was sie erwarten, äh, gehört den Lesern eben und wir nutzen alle Neue digitale Möglichkeit, das zu messen, das zu kennen, mit mehr Interaktivität, auch mit unseren verschiedenen Publikum. Und wir müssen auch neue ähm, Audienzen gewinnen. Und das können wir jetzt tun, indem wir mehr Nähe zu diesen neuen Leuten schaffen. Nähe ist eine,
1: ein Kriterium im Journalismus. Es geht aber auch immer um Relevanz, um Nachrichtenwert. Wie schaffen Sie es denn auch, vielleicht unbequeme Themen, die man gar nicht so sehr will, als Leser an die Leute zu bringen?
2: Die Leute wollen auch unbequeme Themen, davon sind wir fest überzeugt. Aber es gibt natürlich auch Themen oder Journalismus, die unserer DNA gehören und das werden wir auch weitermachen. Das ist existenzwichtig, wenn wir da in Qualität oder Relevanz verlieren, dann werden wir keine Zukunft haben. Und wir werden alles dafür machen, dass wir das weitermachen. Aber wenn wir wachsen wollen, müssen wir auch neue, neue Leute aufs Brot holen. Und diese neuen Leute sind jünger, sind äh, Frauen, sie Leute, die Leute, die ein anderes Background haben und diese Leute kennen wir weniger und wir müssen näher auch an diese Leute gehen, damit sie auch äh, zu, auf, zu uns kommen und, und sich abonnieren. Jetzt müssen Sie mit weniger,
1: mehr machen oder anderes machen. Wie werden Sie das
2: angehen? Ich glaube, das hat viel mit äh, der Tatsache, dass wir eine Verzichtslichste haben müssen und das ist dringend nicht zu glauben, wir können alles weitermachen. Stichwörter sind Nähe und Mehrwert. Die Leute wollen von uns etwas Besonderes bekommen, nicht unbedingt alles, das wir, das wir jetzt anbieten, aber etwas Besonderes, wo wir auch da äh, eine gewisse äh, Relevanz haben und die Leute abholen müssen mit Inhalten, mit guten Stories wo sie denken, hey, das habe ich bei dem Titel gelesen, nicht bei Tamedia, das habe ich zum Beispiel bei Wankertra gelesen. Ich wohne in Iverdon und ich habe das in meiner Zeitung oder auf der Webseite gelesen und das will ich haben. Dafür bezahle ich. Und das ist unsere größte Herausforderung und dafür haben wir die richtigen Leute. Wir werden sie auch behalten. Das ist auch unser HR-Challenge. Aber es ist wirklich unser Ziel, wirklich zu sagen, diese Leute kommen weiter auf uns, weil Sie wissen, was sie bekommen und sie sind bereit, dafür zu bezahlen. Und wenn wir diese Hoffnung lassen, dann gibt es keine Zukunft für uns als Medien.
0: Sagt Christine Gabella, sie ist Direktorin von Tamedia Romodi. Ganz ähnlich äußerte sich übrigens Bernhard Brechbühl, CEO der 20-Minuten-Gruppe bei TX, zum jüngsten Stellenabbau bei 20 Minuten am 25. Oktober beim Branchenportal persönlich. Er betonte dabei die starken Marken des Unternehmens und die enorme Reichweite, welche die Titel nach wie vor haben. Er sei zuversichtlich, dass man den Strukturwandel schaffe, man sei gut aufgestellt. Von Sorgen um den Medienplatz Schweiz ist dabei nichts zu lesen. Um zu verstehen, was hier gerade passiert, muss man das etwas einordnen. Die Bedeutung der TX-Group in der Romandie ist eine andere als in der Deutschschweiz, denn der Anteil der Tamedia-Titeln am Lesermarkt ist in der Romandie weit größer. Zwar hat sich mit dem Eintritt von Ringier und CH Media, also mit Blick und Watson, in den Medienmarkt in der Romandie einiges getan, der Media jedoch bleibt mit Titeln wie «24h», «Le matin dimanche» oder «Der Tribüne der wichtigste Verlag». Wenn man nun also bis zu einem Viertel der Belegschaft entlässt, wie etwa am Beispiel 20 Minuten, dann hat das Gewicht. Es ist daher nachvollziehbar, dass nicht nur Verbände wie Impressum oder Gewerkschaften wie «Sindicom» Alarm schlagen, sondern auch die Politik. Der Kanton Waadt zeigte sich schon Ende September tief besorgt, die Stadt Genf genauso. Die Sorgen dürften im Oktober noch weiter gestiegen sein. Einer, der sich derzeit tief pessimistisch äußert, ist Peter Rotenbühler, der streitbare Publizist, bekannt für seine pointierten Aussagen, war in den Nullerjahren Chefredaktor von Le Martin. Danach hat er den Einstieg von Tamedia in der Romandie in den 2010er Jahren begleitet, unter anderem als stellvertretender publizistischer Direktor von Tamedia in der Romandie. Für Rotenbühler kommt der Stellenabbau denn auch nicht überraschend, wie im Gespräch mit Valérie Wacker sagt.
3: Es war vor allem erwartbar, weil das Engagement von der ttx gruppe in der Westschweiz ist von Anfang an ein Trauerspiel gewesen.
1: Das ist auch das, was viele hier auf Platz sagen. Man hat es immer kommen sehen. Die Zürcher, die kommen hier in die Westschweiz und die werden nicht viel Gutes bringen. War das also eigentlich sozusagen ein Abgesang mit Ansage?
3: Ja, weil sie haben sich in allem getäuscht. Sie haben zu viel bezahlt für den Verlag von Edi Press, also von Pierre Lamunier. Pierre Lamunier war ein sehr cleverer Verleger. Er hat gemerkt, es geht rückwärts mit den Zeitungen und er wollte unbedingt verkaufen. Und Tamedia damals, also die heutige tx Group wollte unbedingt etwas kaufen. Und da haben sie einfach jeden Preis bezahlt. Und dann, als sie das hatten, diese Zeitungen, haben sie jeden Fehler gemacht, den man nur machen kann. Zum Beispiel? Wie sie mit den Leuten umgegangen sind. Sie haben nicht einmal gewusst, dass Ventgatreur eine große regionale Zeitung ist, wie der Tagesanzeig. Sie meinten, das sei eine Boulevardzeitung. Sie haben sich auch im Le Matin getäuscht. Sie haben sich eigentlich in allem getäuscht, auch im Umgang mit den Leuten. Sie sind mit den Leuten umgegangen, wie man in Zürich mit den Leuten umgeht. Also alle Dutzend und so. Und das geht in der Westschweiz nicht. Und so weiter. Also ganz viele Fehler. Und dann haben sie nichts erfunden. Sie haben nichts Neues lanciert. Sie haben nur eingestellt und abgebaut.
1: Jetzt agiert also die TX-Group hier unten sehr glücklos. Gleichzeitig beobachtet man in der Westschweiz, wie Blick und auch Watson Regionalausgaben auch auf Französisch etablieren. Ist das denn nicht widersprüchlich? Also lohnt es sich tatsächlich noch, in den Westschweizer Medienmarkt einzusteigen?
3: Die Initiative ist genau die gleiche. Es geht darum, dem Werbemarkt eine nationale Plattform zu bieten. Also nicht nur Deutschschweiz, sondern auch Westschweiz. Das hat 20 Minuten gut gemacht. Das war die Idee hinter dieser Extension in die Westschweiz. Und jetzt haben natürlich Blick und Watson nachgezogen. Und die beiden sind erfolgreich. Die haben keinen Ballast mit gedruckten Medien in der Westschweiz. Und für Minuten war das natürlich eine harte Konkurrenz.
1: Die TX Group, sagen Sie, hat also viele Fehler gemacht in der Westschweiz. Vielleicht noch ein Blick auf den Markt hier unten. Was ist denn speziell am Westschweizer Medienmarkt? Ist er vielleicht auch einfach ein bisschen zu klein, um wirklich profitabel zu sein?
3: Er ist relativ klein, aber man muss sehen, dass es viele Zeitungen gibt für äh, etwa anderthalb Millionen mögliche Leser. Und wenn man in die Regionen schaut, wie ins Wallis oder nach Freiburg oder nach Biel-Neuenburg, diesen Zeitungen geht es gut. Die funktionieren bestens. Und die, die, die Mikrozeitungen wie «La Feuille d'Avis de la Vallée Joux» geht es sehr gut. Man muss einfach fähig sein, ein Regionalblatt zu machen, ein erfolgreiches Regionalblatt. Ich muss sagen, «24 heures» ist eine sehr gut gemachte Zeitung. Die gehört auch TX Group. Aber dort bauen sie auch ständig ab und das ist sehr schade. Wenn sie noch mehr abbauen, werden sie diese Zeitungen einstellen müssen.
1: Sie waren ja Teil der Direktion des Westschweizer Verlags Edipress, als er 2010 vom Zürcher Medienhaus Tamedia übernommen wurde. Und schon damals, sagte man, in der Westschweiz hegte man Angst, dass diese Medienkonzentration sich negativ auswirken wird. Hätte man diese Situation heute verhindern können?
3: Ich weiß nicht, was man hätte machen müssen. Also, Pierre Lamuner wollte unbedingt an einen Schweizer Verlag verkaufen. Und es gab dann so eine Art Rennen zwischen Ringe und Hamedia. Und darum hat Hamedia einen zu hohen Preis bezahlt, um das unbedingt sich unter den Nagel zu reißen. Pierre Lamuner wollte nicht ins Ausland verkaufen. Vielleicht wäre ein ausländischer Käufer da gewesen. Aber heute ist es nicht mehr möglich, einen Käufer zu finden für diesen Verlag. Darum macht jetzt der Media einfach langsam die Storen runter.
1: Jetzt sind ja die TX-Group-Medien nicht die einzigen mit Probleme. Auch bei Le Tant wurden Stellen abgebaut. Auch von dort vernimmt man, dass die Investoren, in diesem Fall eine Stiftung, ungeduldig werden. Impressum, das ist die Gewerkschaft, die blasen schon ins Horn, dass es wirklich mit der Westschweizer Presselandschaft zu Ende geht. Was müsste denn passieren, damit das nicht passiert, so eine Austrocknung des Marktes hier?
3: Also der Le wird ja künstlich am Leben erhalten durch diese durch diese Stiftung und das ist keine gute Zeitung mehr. Die, die hat nur noch den Ruf von früher, dass es quasi eine Qualitätszeitung ist, aber die ist auch zusammengeschrumpft und dort hat es auch einige unkompetente Leute an der Spitze. Es genügt, wenn es in Lausanne eine gute Tageszeitung hat, eine gute Regionaltageszeitung und in, in Genf auch nur eine und dann hat jeder Kanton hat eine gute regionale Tageszeitung und die regionalen Tageszeitungen, die können überleben, das zeigt La Liberté, der Liberté geht es sehr gut und die hat wachsende Lesezahlen, auch Le Nouvelle ist im Wallis, hat wachsende Lesezahlen, der Walliser Bote auch. Also es ist keine Katastrophe, aber man kann nicht mehr mit der großen Kelle anrühren.
1: Etwas, was noch auffällt, ist, als man über die Presseförderung abgestimmt hat, 2022, da war die Westschweiz deutlich dafür, die Deutschschweiz dagegen. Gibt es denn auch etwas, was die Politik tun müsste, um der Westschweizer Presse zu helfen?
3: Nein, ich bin... Also, das ist meine Meinung. Ich bin absolut dagegen, dass sich die Politik einmischt. Jetzt hat sich auch wieder der Wartländer der Regierungsrat gemeldet und will mit, mit TX Media sprechen. Das ist ein Fehler. Die, die haben dort nichts auszurichten. Das ist ein privates Unternehmen. Aber dieses private Unternehmen hat nur das Ziel, den Gewinn zu maximieren, weil sie sehr viele Familienaktionäre haben, die ihre Dividenden wollen. Und das ist das große Ziel des Verlegers Pietro Subino, diese Leute zufriedenzustellen. Darum hat er alle diese Online-Sachen gekauft, also diese Auto-, Immobilien- und Stellenbörsen. Und dort macht er sehr viel Geld. Er hat mit 20 Minuten auch sehr viel Geld gemacht, aber dieser, dieser Markt ist rückläufig. Da wird es langsam schwierig. Nein, Tamedia wäre besser im Führen einer Bank als eines Verlags.
0: Sagt der Publizist Peter Rothenbühler, er ist als Kritiker der tx Group bekannt und hat Tamedia beim Einstieg in den Medienmarkt der Romandie in den 2010er Jahren begleitet.
1: SRF 4 News,
0: Medientalk. Zu einem ganz anderen Thema, das viele in diesen Tagen aus journalistischer Sicht beschäftigt, die Ereignisse in Nahost. Wer sich in diese Diskussion einschaltet, läuft schnell Gefahr, in einen Shitstorm zu geraten, was auch einigen Schweizer Medienschaffenden jüngst passiert ist. Ob zu Recht oder Unrecht, sei dahingestellt, kaum jemand wird jedoch bestreiten, dass die publizistische Diskussion zum Thema derzeit sehr angespannt und in vielen Fällen zu emotional und zu wenig reflektiert verläuft. Bisheriger Höhepunkt dieser Debatte war ein Online-Artikel in der NZZ vom 19. Oktober. Eine Breitseite der Deutschlandsparte aus dem Berlin-Büro mit dem Titel, wie westliche Leitmedien auf die Terrorpropaganda der Hamas hereinfielen.
2: Nach der Explosion am Spital in Gaza verbreiteten Medien wie die New York Times, die BBC und der Deutschlandfunk ungeprüft die Behauptung eines israelischen Luftangriffs. So dramatisch wie der Inhalt der Allmeldungen war auch das mediale Versagen.
0: Im Klartext, die New York Times und andere hätten Terrorpropaganda verbreitet, als sie eine Meldung der palästinensischen Gesundheitsbehörde übernommen haben. Die Behörde steht unter der Kontrolle der Hamas. Ein dramatisches mediales Versagen. Ist es wirklich so arg, wie die NZZ schreibt? Darüber habe ich mich mit dem Publizisten und Verleger des Medienmagazins «Edito» mit Matthias Zehnder unterhalten. Er hat sich in einem Essay-Gedanken zum Thema Terrorismus und Medien gemacht.
4: Nein, ich glaube, so arg ist es nicht. Auch bei den Medien ist die Wahrheit komplizierter. Was man aber sicher sagen kann, auf der Jagd nach der schnellsten Schlagzeile lassen es gerade jetzt im Auskonflikt viele Medien im Internet an Sorgfalt mangeln.
0: Jetzt in Bezug auf die Hamas bzw. diese Gesundheitsbehörde haben sich ja viele Medien auch korrigiert, zu nennen der Spiegel oder die Deutsche Welle im Nachhinein korrigieren. Bringt das noch etwas?
4: Ja, das ist das Problem. Es braucht viel mehr Aufwand, eine Falschmeldung wieder einzufangen, als sie zu verbreiten. Eine neue Studie der University of Pennsylvania sagt sogar, es sei praktisch nicht möglich. Und das hat drei Gründe. Erstens sind die Menschen durch die kompliziertere Korrektur viel schwieriger zu erreichen als durch die oft plakative Falschmeldung. Zweitens korrigieren Menschen ihre Wahrnehmungen und Meinungen nur ungern, das Stichwort da wäre kognitive Dissonanz. Und drittens lassen sich die Kriegsparteien nicht durch Details wie die Wahrheit von ihrer Propaganda abbringen.
0: Das stimmt jetzt nicht gerade zuversichtlich. Man sagt ja immer, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Man sagt ja auch gerne, Churchill hätte das gesagt. Aber das stimmt natürlich nicht. Es ist ja nicht klar, von wem das, das Zitat stammt. Aber es scheint zu stimmen.
4: Ja, das Zitat wird ja zuweilen sogar dem griechischen Dichter Aeschylus zugeschrieben. Und das wäre durchaus möglich. Aeschylus hat während des Kriegs zwischen Athen und den Persern in der Schlacht bei Marathon gekämpft. Und das war immerhin schon 490 vor Christus. Sicher ist, der Krieg findet eben nicht nur auf dem Schlachtfeld statt und wird nicht nur mit Kanonen oder mit Bogenschützen ausgefochten. Und es geht nicht nur um das Obern von Gelände, sondern es geht auch und heute vor allem auch um das Erobern der Köpfe und der Meinungen. Und an dieser Front sind die Kriege mit den sozialen Medien deutlich heftiger geworden.
0: Eben, aber im Hintergrund steht dann doch immer die Frage, was ist jetzt die Wahrheit? Man hat das Gefühl, Nahost, das ist ein Minenfeld. Gibt es im Krieg, gibt es jetzt in Bezug auf Israel so etwas überhaupt wie die Wahrheit? Ich glaube... Ich würde
4: da unterscheiden zwischen drei grundsätzlich verschiedenen Dingen. Erstens gibt es Meinungen. Meinungen sind subjektive Haltungen, Meinungen sind frei. Jeder darf meinen, was er will. Er darf auch meinen, dass die Erde eine Scheibe sei. Auch in einem Krieg darf jeder meinen, was er will. Perspektiven sind das Zweite. Das sind die unterschiedlichen Blickwinkel auf eine Auseinandersetzung. Und das ist im Nahen Osten das große Problem. Die können als Perspektive durchaus objektiv und dennoch sehr unterschiedlich sein. Araber und Israelis haben diametral unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg im Nahen Osten und das hat mit der Geschichte zu tun. Und dann gibt es drittens Fakten, wie zum Beispiel Opferzahlen oder Quadratmeter Geländegewinne, ein Raketeneinschlag oder ein Massaker. Und Ziel von uns Beobachtern muss es sein, dass wir uns nicht durch Meinungen und Perspektiven von den Fakten Zahlen und Daten ablenken lassen.
0: Eben, also sich auf das konzentrieren, was ist. Nur das Problem ist ja auch, es gibt so wie eine zweite Seite, nämlich wie das, was ist, verbreitet wird. Heute, logischerweise zu einem großen Teil über Social Media, welchen Einfluss hat das auf Fakten?
4: Einen verheerenden Einfluss und ich glaube aus drei Gründen. Das erste ist die Funktionsweise von sozialen Medien, also die Algorithmen, die eben auf Aufmerksamkeit optimiert sind, auf Emotionen und negative Emotionen triggern stärker. Die Geschwindigkeit ist das zweite, dass eine über Prüfung äh, und seriösen Beurteilung äh, völlig entgegensteht. Und das Dritte ist die Fragmentarisierung, also die Zerstückelung des Bildes in unzählige kleine Meldungen, also kleine Mosaiksteinchen, die alle für sich genommen mit unglaublicher Dringlichkeit eine eigene Geschichte erzählen, aber eben zu einem viel größeren Bild zusammengesetzt werden müssen. Und diese drei Faktoren machen es den Kriegsparteien einfach, Social Media zu benutzen für ihre Propagandainhalte.
0: Das bedeutet also auch im Umkehrschluss, soziale Medien haben den Druck auf uns Medienschaffende extrem erhöht. Sind wir dadurch auch anfälliger geworden für Propaganda, wie jetzt eben in diesem Fall der Hamas?
4: Ja, der Druck auf die Medien ist sicher größer geworden, wobei sie sich den Druck zum Teil auch selbst machen, weil sie das Spiel um die Aufmerksamkeit mitmachen wollen. Es, soziale Medien und Medien sind kommunizierende Gefäße, die sich gegenseitig beeinflussen, das Problem ist, dass die meisten Medien heute auf demselben Aufmerksamkeitsmarkt mitkämpfen wie die sozialen Medien und da mithalten wollen. Und das öffnet der Propaganda
0: Tür und Tor. Es lässt sich ja relativ gut aufzeigen, welche Meinungsflut solche Meldungen auslösen. Vielleicht müsste man fast sagen, unreflektierte Meinungsflut. Da war ja beispielsweise äh, Twitter bzw. X.
4: Ja, das ist ein trauriger Fall, Kurz nach dem Überfall der Hamas-Terroristen wurde das Netzwerk mit Falschnachrichten und extremistischen Inhalten geradezu geflutet. Und Weil Elon Musk nach dem Kauf von Twitter das Moderationsteam, also die Leute, die die Meldungen kontrollieren, stark reduziert hat, verfügt heute das Netzwerk nicht mehr über die Kapazitäten, die es braucht, um so einer Propagandaflut Herr zu werden. Deshalb hat die Europäische Union, die Aufsichtsbehörden der EU, haben deshalb auch eine Untersuchung gegen X eingeleitet. YouTube, Facebook, Instagram und TikTok die haben Hamas mittlerweile gesperrt. Das Problem ist, dass die Bilder der Terroristen, zum Beispiel die Videos von Bodycams, als sie die Angriffe gemacht haben, über Telegram verbreitet werden. Laut New York Times hat einer der Hamas-Kanäle auf Telegram mittlerweile eineinhalb Millionen Abonnenten und diese Menschen, die das abonniert haben, die verbreiten die Inhalte dann über die anderen Netzwerke weiter. Und auch wenn sie rausgeputzt werden, das braucht Zeit, irgendwas
0: bleibt immer zurück. Also wenn man hier das Ganze zusammennimmt, es geht also eigentlich um das, was man früher Live-Fernsehen nannte, also diese Möglichkeit, mit dabei zu sein. Mir kommt einfach immer der Golfkrieg in den Sinn, Stichwort Irak.
4: Ja, das ist ein interessantes Beispiel. oder? Ich habe zufällig ein Buch von Ulrich Tilgner über den Irakkrieg in meinem Regal gefunden. Der hat 2003 ein Buch geschrieben, der inszenierte Krieg, Täuschung und Wahrheit beim Sturz Saddam Husseins. Tilgner berichtete ja damals als Korrespondent für das ZDF und das Schweizer Fernsehen aus den Krisengebieten im Nahen und Mittleren Osten und in diesem Buch beschreibt er, wie er selbst den Krieg erlebt hat und wie die Medien sich von den Kriegsparteien beeinflussen lassen. Und er schreibt in diesem Buch 2003, die Manipulation der Medien werde dadurch erleichtert, dass alle live dabei sein wollen. Dabei gaukle die schnelle Information, also die aktuellen Bilder, die da live im Fernsehen zu sehen sind, eine Wirklichkeit vor, die doch immer nur ein Ausschnitt sei und Seither hat sich das Tempo natürlich noch einmal massiv erhöht und damit auch die Anfälligkeit für Manipulationen und Falschinformationen.
0: Ulrich Stilgner selbst ist ja eine schwierige Figur geworden, wenn es um den Journalismus geht. Er hat ja dann äh, den Medien auch sehr unschöne Vorwürfe gemacht, bis hin zu Inszenierung und absichtlichem Weglassen von Informationen. Da hat sich schon einiges getan, wenn man das jetzt zusammenfasst, so als Fazit, was bedeutet das alles für den Journalismus, wenn man sagt, die sozialen Medien haben gerade in Bezug auf Krieg eine doch sehr unheilsame Wirkung.
4: Der Druck ist wahnsinnig groß geworden, dieses Tempo mitzuhalten. Der Anschein dieser Live-Berichterstattung, die Wirklichkeit vermittelt, ist sicher in diesen 20 Jahren noch größer geworden. Ich glaube, mein Wunsch an den Journalismus oder mein Slogan wäre, Better Slow than Sorry. Lieber langsam und erklärend unterwegs. Als äh, so komplexe Auseinandersetzungen in einer atemlosen Live-Ticker-Berichterstattung rüberbringen zu wollen. Das ist gefährlich und das fällt den Medien auf die Füße. Wenn sie sich nicht mehr von den sozialen Medien unterscheiden, die dieses Live-Emotionsgetickere zum Kerninhalt haben, dann haben sie auch keine
0: Existenzberechtigung mehr, sagt der Publizist Matthias Zehnder. Die New York Times spielt also eine Schlüsselrolle in dieser Berichterstattung. Was ist in dieser Redaktion passiert? Wer hat, warum, welche Entscheidung gefällt? Am 24. Oktober, also vor ein paar Tagen, hat das Magazin Vanity Fair eine Recherche veröffentlicht, die zeigt, wie die New York Times damals vorgegangen ist. Die Journalistin Charlotte Klein hatte offenbar Zugang zu den internen Slack-Channels, wie sie im Podcast von Recode Media jüngst erzählte.
5: So, I obtained internal Slack messages. They, you know, among New York Times editors and reporters, it took place in a Slack that had some 500 members, but it's open to anyone at the Times. Um, and it's just like, it's called Israel Briefings. It's basically where they're just going back and forth about all of this coverage.
0: Anhand der Chatprotokolle erzählt Klein in ihrem Artikel, wie die Berichterstattung zustande kam.
5: The first exchange was an editor saying that they wanted to be more direct in the lead by saying, I think they said 500 people killed in this strike, Israeli airstrike, Palestinian authorities said. And then another editor says, you know, you don't want to hedge it. And um, a reporter chimes in, better to hedge. And then the editor, other editor says, we're tributing. So this It's is her. a live debate sort of in real time about how should we write this story? What should this headline be? Should we go with the story that says Palestinian officials say, should we hedge it more? So the people who think that I mean, it's kind of extraordinary. I would hate to have people looking over my shoulder while I was working on a story in real time, but that's essentially what you're allowing us to do is to watch this debate within the times about how do we cover this. Yeah, sorry. I, yeah. So that's, yeah, not to, not to recount the entire exchange. Yeah, I think that it is, um, it is this sort of fascinating look into, you know, how things are happening in real time. And as you can see in these exchanges, it's very, it's obviously quick because they're breaking news, but it's just also like sort of split seconds decisions that, you know, individual people are making.
0: Der Artikel von Charlotte Klein und der Podcast von Recode Media sei vor allem jenen empfohlen, die tiefer eintauchen möchten in die Logik und Vorgehensweise der Berichterstattung der New York Times. Den Link dazu gibt's in den Shownotes online. Weitere Infos, srf.ch-medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. Den Medientalk gibt es einmal pro Monat, auch im Abo, beispielsweise auf Spotify.